0: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Ausgabe 3, dem Podcast rund um das äh, popkulturelle Gerümpel, das wir so im Oberstübchen haben. Ach, was für ein tolles Bild ich da gezeichnet habe, wunderbar. Und mit wir meine ich heute äh, meine lieben Freunde zum einen Dominik äh, Drozdowski. Hallo. Hallo. Ja, du solltest jetzt da sein. Du bist zu hören, sehr gut, wunderbar, dass es technisch klappt. Und ähm, viel wichtiger, dass es technisch klappt, ist es wahrscheinlich noch äh, meinem lieben äh, ehemaligen Kollegen Thomas Raab, der jetzt nichts sagt. Hallo, hallo. hallo. Komm, das war (lacht) Absicht. Ähm, Test,
1: test. Können Sie mich hören? Ich kann nämlich nicht sehen. Ich bin heute blind, ich bin erblindet. Deswegen kann ich nur sprechen und kann euch hören, aber ich kann euch nicht sehen. Genau, ich
0: wollte, war mir nicht so sicher, ob wir
1: darauf eingehen wollen. Thomas
2: wurde jetzt vorgestellt, äh (lacht) wie bitte? Thomas wurde jetzt vorgestellt, äh, dass er jemand ist und ich bin jetzt ein Niemand.
0: Du bist ein Niemand, ja, genau, das stimmt. (lacht) Ich bin
2: dafür der, der nicht sieht, ist auch gut. Ja.
1: Und Dom ist der, der pff, immer lacht. Der hört und sieht alles. Der immer lacht. Der immer lacht. lacht. Genau, der der immer immer lacht. lacht. Ähm, wollen wir der eigentlich
0: zugeben, dass, wir, dass das schon der zweite Versuch ist, Thomas? Dass er das schon mal.
1: Das könnten wir machen. Ja, wir haben zu zweit schon mal versucht, wieder einen Podcast zu machen. Sind aber kläglich gescheitert diesmal. Beziehungsweise die Technik hat uns böse im Stich gelassen. Genau. Und jetzt haben wir uns, wobei eigentlich eigentlich hat die Technik ja nur dich im Stich gelassen. Bei mir hat alles super funktioniert. Jetzt haben wir
0: uns Dom noch als Supporter dazu Jetzt also, wir haben gedacht, einfach wenn die Leitung beim ersten Mal schon nicht klappt, nehmen wir noch jemand dazu. Dann kann es ja. nur noch besser werden. Genau, also meine Wenigkeit, genau. Steve Buchter, herzlich willkommen zu dieser wilden, lustigen lustigen Runde, na lustig weiß ich noch gar nicht, schauen wir mal. Also ähm, wir so versuchen. wie gerade
1: eben, weil ich höre ist
0: Steve ungefähr so. Das ist ah. dann sehr interessant, ich habe nämlich kein Wort verstanden. Also ich glaube, wir sind Skype-mäßig, Skype-mäßig <lacht> wieder ähnlich gut aufgestellt wie äh, beim letzten <lacht> Von Mal. Von dir also, selbst nicht?
1: <lacht> Dom ist noch da, oder? Ist Dom eigentlich noch da, der sagt gar nichts mehr.
2: Ich bin noch da und amüsiere mich köstlich.
0: Über unsere äh, verzerrten Roboterstunden. Es kann äh, eine unterhaltsame Stunde werden. Ähm, äh, vor allem wird es im Schnitt interessant, weil ich dann erstens Sachen neu höre, die ich vorher nie gehört habe und äh, zum anderen äh, sie wahrscheinlich so zusammenbaue, dass sie gar keinen Sinn mehr ergeben. Aber das macht ja nichts. Äh, kann ja trotzdem ganz unterhaltsam Blöde. sein. du das eigentlich gerade noch die
2: Sendung oder war das, ja. ist, fängst du noch von vorne an?
0: Nee, das ist immer noch die Sendung. Wir sind äh, live drauf quasi. Also das bleibt so, dass das, äh, das äh, es ist, warum, warum sollen die Hörer nicht miterleben, wie. Hast äh, du die Hörer schon begrüßt, Steve? Hab ich schon. Also, Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur Krempelcast-Ausgabe 3. Äh, ja, ich habe sie schon begrüßt. Ähm, und äh, ich würde mal ich sagen. habe ja nichts gesehen davon. Ach so, ja, aber du gehörst es ja hinterher im Podcast. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, an der Stelle fahren wir mal die Intro-Musik ab und danach gucken wir mal, ähm, ob es ob es noch irgendwas wird oder nicht. Also
2: bis gleich. Lässt uns auch total professionell aussehen.
0: So, und da sind wir wieder. Ähm, ja, also wie gesagt, technisch ein bisschen schwierig, aber trotzdem haben wir Lust äh, zu sprechen und als allererstes äh, muss Thomas unbedingt eine Anekdote erzählen, die er mir erst einmal erzählt hat und äh, dann <lacht> ging sie verloren. Die war so spannend, die muss ich dem Steve gleich nochmal erzählen. Genau, nee, vor allem ähm, Dominik kennt sie noch nicht und die Hörer Dominik natürlich auch kennt noch nicht noch und von daher, ähm, du bist äh, be- berühmter Filmstar geworden.
1: Ja, ob ich, ob, ob ich berühmt davon werde, weiß ich natürlich nicht. Aber äh, ich habe die politischen Lager hab ich gewechselt sozusagen für insgesamt, äh, ich glaube, sechs Stunden waren es. Äh, ich muss ganz kurz ausschweifen, äh, denn äh, hier in Bamberg, ich sitze ja hier in Bamberg, während die Kollegen hier in München sitzen. ja. Und äh, hier in Bamberg wird zurzeit gerade der Frankentatort gedreht, also der dritte Frankentatort schon. Und äh, da war ich als Komparse dabei, letzte Woche Dienstag war ich da als Komparse und äh, war ein äh, ja ein guter Kumpel eines rechtsorientierten Mitbürgers, sag ich mal.
0: Da musstest du dich ja gar nicht verstellen, ne?
1: <lacht> ja, ja, nein. Also sagen wir mal, dafür, was ich gemacht habe, da musste ich mich nicht verstellen, weil äh, ich saß die ganze Zeit mit den anderen Kumpels dann sozusagen äh, im Park und habe Würstchen gegrillt. Und äh, das war eigentlich ganz locker, also es war ganz schön.
2: Hast du auch eine Sprechrolle oder ist das nur reine Hintergrund? Äh
1: ja das lässt sich im zum jetzigen zeitpunkt lässt sich das noch nicht zu 100 prozent sagen also äh, wir, wir saßen da tatsächlich in einer gruppe von fünf leuten äh, die bei einer szene im im park eben äh, vor ort sind und einer der hauptdarsteller oder einer der ja, der eine größere rolle in, in dem tatort spielt äh, wird da sozusagen eingeführt also wird zum ersten mal näher gezeigt und wir saßen da in so einer Gruppe und hatten auch tatsächlich ein, ein Mikro mit immer bei uns dabei. Das heißt, immer wenn Szenen gedreht wurden oder die Szene gedreht wurde und wir im Bild waren, haben wir auch da noch dementsprechend uns unterhalten, diskutiert, äh, politische Statements abgegeben, die, sage ich mal, äh, politisch sehr unkorrekt waren teilweise. <lacht> Aber ähm ob das dann letztlich tatsächlich auch so im Tatort landet, das lässt sich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, wie das Ganze geschnitten wird und wie die Szene am Schluss dann tatsächlich aussieht, aber es wäre theoretisch denkbar.
2: Wahrscheinlich bist du dann äh, wird das so umgeschnitten, dass du dann der Ermittler bist.
1: Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also ich, ich saß da wirklich äh, nur als Freund von ihm. Also man muss dazu sagen, man bekommt da, man ist in so einer Komparsentatei, bekommt da dann immer wieder so Angebote. Und wenn man dann tatsächlich gebucht wird, dann erhält man so eine äh, so eine grobe Beschreibung dessen, was man spielen muss. Und da stand ganz eindeutig drin, dass ich eben äh, zu dem Freundeskreis dieses Herrn Funk gehöre, so heißt er im, im, im Tatort. Und äh, aber selbst kein Neonazi bin im Prinzip. Also ich bin wirklich nur so ein, ein Mitläufer, sage ich mal. Interessant. Jetzt sind alle erst. Äh, warum schweigt er? Ähm, was ich
0: daran spannend finde, ist, dass ja. Äh, wird ja noch ewig dauern, bis das ausgestrahlt wird. Die produzieren mhm. ja so mega lang voraus immer beim Tatort.
1: Ja, das ist richtig. Also die die Ausstrahlung wird irgendwann 2017 sein. Also ich vermute mal so vielleicht erstes Quartal oder so. Ähm, es wird gedreht, also es ging eben letzten Dienstag los und wird jetzt vier Wochen lang äh, wird gedreht an dem an dem ganzen Teil. Und äh, ja, irgendwann, 2017, genau ein Sendetermin gibt es noch nicht, kommt das Ganze dann in der ARD, Primetime, 20.15 Uhr. Hm.
0: Ja, du wirst uns hoffentlich informieren dann, wenn es soweit ja, ist. Ja, natürlich, natürlich. Endlich, ja. den nee, wobei ich gucke ja immer Tatort, also von da werde ich das ja, ja nicht verpassen. Ich ja, ich ja
1: auch äh, nicht. <lacht> man kann vielleicht auch dazu sagen, der, der Tatort heißt, äh, am Ende geht man nackt. Oh, äh, oh, Ja, Thomas, <lacht> ja ich glaube, es geht in du eine... du uns
0: dann nicht verraten über die Rolle.
1: <lacht> ja, ich nicht, aber die anderen, die noch als Kompasse dabei waren, die mussten äh, tatsächlich Studenten spielen, hauptsächlich hauptsächlich Mädels. Und das hat natürlich mit nackt zu tun. Ja, es waren hauptsächlich Mädels da, die alle am Strand. Oh, waren. jetzt
0: wird's interessant.
1: Ja, es war also so eine so eine Parkstrandszene. Es gab da so einen so einen kleinen Strand am Fluss und so. Und die saßen da tatsächlich dann die sechs Stunden im Bikini, mussten teilweise auch ins Wasser und so und und äh, ja, war sehr schön anzugucken. Also wie gesagt, wir hatten schön war mit unserem Grill, der auch wirklich äh, angezündet wurde und so. Äh, gleichzeitig hatten wir noch so einen Special-Effekt. Wir hatten da noch so, ein, so eine Nebelmaschine neben dem Grill stehen, die dann immer schön gedampft hat, wenn, wenn gedreht wurde und so. Und äh, die, die mussten frieren, also von daher gab es auch viel nackte Haut. Es geht aber letztlich thematisch um was ganz anderes, deswegen heißt er ja auch am Ende geht man nackt. Ähm, es geht nämlich tatsächlich auch um, um die Flüchtlingsthematik, also so viele schon bekannt, dass eben in einem Flüchtlingsheim ein Brandanschlag äh, stattfindet und dabei jemand ums Leben kommt. Und äh, es wird dann eben in alle Richtungen ermittelt und unter anderem eben auch in diese rechte Szene rein. Und ja, mehr weiß ich auch noch nicht, mehr wurde uns nicht verraten.
0: Naja, wie gesagt, du wirst uns informieren, wenn es dann läuft und tatsächlich, dann gucke ich auch mal eine Folge Tatort, äh, <lacht> nur allein, um zu sagen, ich kenne den, ich kannte ihn schon, bevor ja. er berühmt wurde. Ähm, genau, also von daher, g- coole Sache und ich finde ja immer bei sowas einfach spannend, auch den Blick hinter die Kulissen, das ist halt einfach mal cool, ne, einfach so eine Filmproduktion zu sehen, auch wenn man schon ein bisschen was kennt und so ist es trotzdem immer wieder faszinierend und cool, mal dabei zu sein. Ähm, irgendjemand Berühmtes, Bekanntes getroffen oder... Äh,
1: ja, also ich, die 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 Hauptdarstellerin, die die äh, die Hauptkommissarin spielt, war da, das sind aber alles eher so, so. ja, also wenn man den Tatort kennt, kennt man die Leute, also es war auch zum Beispiel äh, Yassin El Haruk war dabei, ein, ein Deutsch-Tunesier, äh, der hat schon in der Wüstensohn mitgespielt zum Beispiel, also auch ein Tatort, äh, wurde dafür auch irgendwie für, mit dem bayerischen, keine Ahnung, was ausgezeichnet, also äh, Wer den Tatort kennt, kennt die Leute tatsächlich. Ansonsten war jetzt aber niemand Berühmteres dabei. Vielleicht eher hinter den Kulissen, Regie führt Michael Imboden, der ja zum Beispiel den Verdingbub gemacht hat. Und Regie führt, nee, nicht Regie, aber Kamera macht der Herr, wie heißt der, Jürgen Jürges, Also, den, den kennt man ja vielleicht auch sehr bekannt in Deutschland. Sagt dir ja, der Name was? Sag sagt
0: mir alles nichts, aber Nicht? äh, ich bin ja, da auch ja, sehr ignorant. Ja, ja. Also auf dem äh, deutschen Film... Der Dom Augen kennt
1: ihn aber, oder? Blind, muss ich zugeben. Kennt Dom den Kameramann wenigstens?
2: Nee, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt man eigentlich in so eine Komparsendatei? Oh, das ist relativ einfach.
1: Also es, uh, ich kann ja den Namen ruhig nennen. Das Ganze heißt Producers Friend. Uh, kann man online, kommt man ganz leicht dahin. Und da muss man im Prinzip nur so eine, Set, uh, so eine Online-Set-Karte ausfüllen also im Prinzip wie so eine eine Online-Registrierung hinterlässt ein paar Bilder, also wir brauchen so ein Porträtbild und ein Ganzkörperbild und ein paar Angaben, so, was weiß ich, Kleidergröße, Größe, Schuhgröße, Haarfarbe, so diese... Nee, die nicht. Man kann sogar direkt, also man, es gibt so ein Feld, wo man auch direkt ausschließen kann, ob man für für teilweise Aktaufnahmen bereit wäre. Das kann und, man was hast du da was hast du angegeben, was hast du angegeben? Das verrate ich jetzt ah, nicht. Okay. Das sehen ja, wir dann in dem da,
0: Tatort, am Ende geht man nackt.
1: Ja genau, ja, genau. Nee, also es ist relativ simpel und äh, man bekommt dann eben... Hauptsächlich natürlich in dem Umkreis, wo man sich auch angemeldet hat, wo man dann äh, ist, äh, immer wieder Angebote, die so im näheren Umkreis sind, äh, kann die auch problemlos ablehnen und äh, wenn man sie dann eben zusagt, ist auch noch nicht hundertprozentig äh, gesagt, dass man dann genommen wird, das entscheidet dann letztlich dann halt immer irgendjemand vom... Vom Casting oder so oder wirklich auch die Regie in dem Fall beim Tatort, was die Regieassistentin, die auch wirklich die Leute einzeln ausgesucht hat. Und äh, ja, wenn man Glück hat, wird man genommen und bekommt dann auch noch äh, Geld dafür. Also das ist auch ganz nett.
0: Ja, coole Sache. Also wie gesagt, wir sind gespannt. Danke für den kurzen Einblick. Ähm, also ich finde sowas nicht schlecht. Äh, jetzt Tatort wäre jetzt so ein Ding, wie gesagt, bin ich nicht so hinterher, gucke ich nicht so aktuell, aber generell schon trotzdem trotzdem ja. ganz cool. Und ähm, dann hast du ja quasi bestimmt eine Aufwandsentschädigung bekommen und dann ja. quasi deine Gebührengelder selber zurückbekommen. Also... Sozusagen, also fast zwei, zwei Quartale sozusagen, Wobei es heißt ja nicht mehr fast. Gebühr, es heißt ja Rundfunkbeitrag. Das ist ja mittlerweile das ist nicht, richtig. nicht mehr ja. unsere Zwangsgebühren. Ja. Und so, das ist ja, stimmt ja alles nicht mehr so.
1: Also möchtet ihr vielleicht noch kurz wissen, was Jürgen Jürgis schon alles gefilmt ja, hat? Ja, klar, also jetzt du komm, hast du es hast ge- es doch rausgesucht ja? extra. Dann. Also ich und Kaminski zum Beispiel, John Rabe hat er gemacht, die Venusfalle, Christiane F. Man, hat er überall Kamera schon gemacht.
0: Schon. Unglaublich. Ja. Und unfassbar, der
1: hat dich jetzt gefilmt voll der Star der hat mich gefilmt der Höhepunkt stimmt. seiner da Karriere ich, quasi
2: ja, ja. habe
1: ich noch gar nicht drüber nachgedacht aber man muss auch so ein bisschen, darf ich ein bisschen lästern auch? ja klar ja. Also, wir sind äh, ja unter diese, uns ja, also, sowohl der Regisseur, der so so eine Lethargiebombe war ja. <lacht> also der war wirklich äh, der ist Schweizer also vielleicht sagt das schon alles aber der hatte zwei Assistenten dabei die eigentlich alles für ihn gemacht haben und aber der Kameramann, der war eigentlich noch extremer, also der Herr Jürgis, der hatte drei Assistenten dabei, die wirklich alles für ihn gemacht haben. Also wenn der, wenn der Mann zum Beispiel äh, im Sitzen eine Szene drehen sollte, dann haben sie ihn den Hocker hingeschoben und haben ihn, also nicht nur, äh, sie haben ihn fast noch hingesetzt sozusagen. Sie haben die Kameras ihm immerhin, sie haben die Objektive ausgetauscht. Also er hat eigentlich nur die Kamera gehalten, sonst nichts. Da habe ich mir immer gedacht, so was macht der Mann eigentlich? Ja
0: oder was machen wir <lacht> falsch, dass wir das im Job ja, nicht haben? Ja, weil das hätte ich auch gekonnt genau, also, irgendwie. Das ist so.
1: Ja, naja, naja, naja. Aber äh, aber vielleicht, vielleicht, unterschätze ich das auch. Ja genau. genau. So. Also ich
0: meine, er wird sich dahin auch erstmal gekämpft haben. Ne, diesen Status muss man sich. Ja, glaube ich auch.
1: Man muss auch dazu sagen, der Mann ist 1940 geboren. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja eben. Ne? Also
0: von daher dann. Äh ja. Ist das?
1: War eh so eine Altherrenveranstaltung ein bisschen, der Tag Ja, mit dir, mit
0: dir umso mehr, ne? <lacht> äh, na ja. Ja. gut, gut, schließen wir das Kapitel ja, mal ab. Ähm, wie gesagt, du sagst nochmal Bescheid, ja. wenn der Film kommt und dann äh, schauen wir alle mal na, rein klar. und werden sagen, das ist besser als Chiller of Duty.
1: Auf jeden Fall. Also allein schon die Dialoge, uns versteht man wenigstens, wenn wir was gesagt haben.
0: <lacht> und das sagt der Mann ohne Sprechrolle. Ähm, naja, genau. Hey, wir hatten, ja, wir hatten Dialog hier. Gut, der, Den haben wir uns selber, aus- wir haben improvisiert. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. äh, Naja, es kann kann nur fantastisch geworden sein, auf jeden Fall. Also danke für die kurze Anekdote vom Set. Ähm, Ich würde gerne thematisch beim beim Thema deutsches Fernsehen bleiben. Ähm, Und zwar äh, möchte ich ganz kurz äh, wegkommen von Fiktionalem zu eher Dokumentarischem. Und zwar äh, Michael Kessler, was verbindet ihr mit dem? Ja, okay, nicht alle gleich. Komm, sag auch mal was, Dom. Das ist auch für mich die siebte Stunde, meine Lieben. Aufpassen hier. Ähm, ich wollte dem
1: Dom jetzt einfach mal den Vortritt lassen, weil ich immer so viel Quatsch Okay, hier. Dann sagen wir mal, Dominik, also Dom. Was
2: verbindest hier.
0: du mit Michael Kessler? Dom. Ähm,
2: naja, seine Dokus halt und ähm, seine Switch Rollen. Das war's eigentlich. Ja. Ja, ja ja
0: gut äh, damit wäre das abgeschlossen kommen wir zum nächsten <lacht> nein also ähm, tatsächlich ging es mir darum man kennt ja hauptsächlich ihn äh, oder man kannte ihn lange jahre äh, zuerst äh, aus was war manta manta oder was war der was war der film womit er? manta womit manta
1: alter in die in die stiefel pinkelt.
0: Genau, womit er auch bei Pastewka immer wieder herrlich äh, aufgezogen wird, sehr selbstironisch und so. Ähm, und dann ähm, fing er aber nach Switch, also wo er wirklich einer der herausragenden Leute aus dem Ensemble war, tatsächlich mit so dokumentarischem an. Da gab es zuerst die ähm, Berliner Nachttaxe. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Nee. Das war eine ganz coole Geschichte. Da ist er nachts quasi mit einem Taxi rumgefahren, hat Leute kostenlos von A nach B gefahren, ähm, unter der Bedingung, er darf sie filmen und eventuell an dem Ort, wo sie sie hinbringen, kommt er noch kurz mit hoch. Also das war dann Aha. im Berliner Nachtleben. Die Leute waren sind zu einer Party gefahren und hat gesagt, ich komme kurz mit und hat einfach ein paar Leute kennengelernt, das war schon sehr, sehr cool und ähm, dann natürlich eben Kesslers Expedition, da ist jetzt irgendwie Folge 378 (lacht) mittlerweile, also er muss jetzt irgendwie Deutschland einmal von äh, Ost nach West, nach Nord nach Süd äh, quer komplett durchgelaufen sein. Auf dem Rasenmeer. Aber ähm, das ist trotzdem jedes Mal toll, weil was mir bei, bei Kesslers Expedition gefällt, ist, ähm, dass er, er zeigt halt Land und Leute einfach mal so spontan äh, ohne. Man kennt es ja so auf dem MDR-laufen gern so äh, äh, Landeskunde-Dokus, wo dann irgendwie ähm, die berühmten, das berühmte äh, Kartoffelmuseum in Hinteroffelsheim <lacht> vorgestellt wird und davor singt dann irgendwie Andrea Berg äh, Playback in malerischer Kulisse. Mm. Und selbst wenn man sich dafür interessiert, äh, für die Gegend und das ansehen will, muss man durch diesen Schlager und deshalb schaltet man schon allein weg. Und das macht ja im, im Kessler gar nicht, sondern er geht ja einfach nur durch und guckt einfach Stimmt. mal, wen er trifft, ohne, ja, ohne wo- jetzt groß was rauszusuchen. Ja,
1: wobei man dazu sagen muss, kennt jemand von euch auch äh, zufällig Gernstels Reisen.
0: Das ist so ähnlich, ja, ja, das ist
2: genau ja, das ist so ja, ähnlich. Ja,
1: genau. äh, das funktioniert im Prinzip genauso und äh, Kesslers Expedition ist immer noch so, hat immer noch so ein bisschen mehr Witz dabei. Das, das, das stimmt schon. Ähm, und Michael Kessler ist ja auch ein total äh, dufter Typ. Also ich durfte den auch mal interviewen und so. Das ist ein ganz toller Typ, äh, der auch äh, viel zu erzählen hat und, und äh, ja, auch so diese ganze Fernsehgeschichte und sich selber auch nicht so bier ernst nimmt. Also, das ist ja bei Deutschen manchmal so ein
0: bisschen schwierig. Aber Kessler ist wirklich ein ganz toller Typ auch. Genau, tolle, tolle Folge bei Pastewka, als dann aus der Pastewka-Serie plötzlich diese Kessler-Serie wird. Das ist auch ganz ganz lustig. In der späteren Staffel ist das irgendwie. Aber das ist alles eigentlich nur Vorgeplänkel, worauf ich hinaus will, ist seine aktuelle Sendung. Also, die Expeditionen sind auch noch aktuell, aber hat jetzt äh, im ZDF, beziehungsweise ZDF-Neo ist das, ähm, Kessler ist, und zwar ja. Kessler ist, ja. nur, mit, nur mit einem S, nicht Doppel S. Also, es ist keine Kochshow, was man vermutet könnte, aber es kam auch schon ein Koch drin vor und das war eine der herausragenden Episoden, die wirklich nochmal besonders toll waren mit Horst Lichter. Ganz kurz erklären, also ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal gelesen habe über dieses Projekt und da hatte ich nämlich gelesen, Michael Kessler verkleidet sich als irgendein Prominenter und sitzt dann dem Prominenten gegenüber und da dachte ich natürlich so an, ja, das ist Kessler, wie man ihn aus Switch kennt, also er macht dann irgendjemand nach, zum Beispiel, wen wen spielt er denn in, in Switch so? Hitler. Weil, Thomas Gottschalk. Zum ja, Beispiel. Thomas Gottschalk oder Peter Klöppel oder wen er macht. Nee, Gottschalk ja. macht doch sogar hier, Hohecker macht doch Gottschalk. Ah, stimmt, genau. richtig. Aber Günter Jauch ist er glaube ja, ich. Ja, Günter Jauch oder Peter Klöppel oder so macht er. Ja. Und dann hör, wird das so ein bisschen lustig und die albern so rum. Aber so ist es gar nicht, sondern das Ganze ist dieser Teil in dem Kessler am Ende als derjenige demjenigen gegenüber sitzt und sich diese Person quasi selbst Fragen stellt, was wirklich eine sehr skurrile Begegnung ist, macht wirklich nur einen kleinen Teil der Sendung aus. Also wirklich so, ich würde sagen, ja, das letzte Viertel oder so letzten fünf bis zehn Minuten oder so der Sendung und davor ist es mehr, dass Kessler und sein Team sich so auf die Suche nach dieser Person machen. Das klingt jetzt wieder so esoterisch. Nein, er trifft einfach äh, Weggefährten von denen, er trifft die Leute selbst, interviewt die, versucht so ein bisschen zu ergründen, wie sind die, versucht ein bisschen, natürlich Mime und Gissig sich drauf zu schaffen, aber einfach ein bisschen was über das Leben herauszufinden von diesen Personen und am Ende, wie gesagt, versucht er in einer interview auf Fragen, die diese Personen stellen, so zu antworten, wie er denkt, dass die Person antworten würde und das ist ein super interessantes Aha-Erlebnis. Ich finde immer, man hat so ein Gefühl, dass es da wirklich so einen Moment gibt, wo das Gegenüber dann auch da sitzt und sagt, Oh, hier geht es jetzt echt ans Eingemachte. Das ist ja gar nicht so Spaß, sondern es ist wirklich eine, eine coole, ernste Sendung und es macht unglaublich Spaß, das zu gucken. Ich muss sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob die Folgen jetzt schon durch sind, ob die noch laufen gerade irgendwo, aber sie sind alle noch in der Mediathek oder ganz viele zumindest gibt es noch und da gibt es, wie gesagt, zwei Folgen oder es gibt eine Folge, die mit Horst Lichter diese so Super ist und noch eine zweite Folge gibt es, die ich besonders gut fand. Also Horst Lichter ist auf jeden Fall so, wo man mal sieht, der Typ ist nicht nur huh, lustig und auch ein bisschen Butterchen noch dabei, sondern der ist eben ein ähm, Mann mit bewegter Vergangenheit und wirklich interessant und es wird echt, also da geht es schon ganz schön ans Eingemachte und ganz schön ans Herz. Super interessante Folge, fand ich richtig gut. Und dann jetzt eine jüngere Folge, eine neuere, die ich gesehen habe mit Dunja Hayali. Und da fand ich zum einen natürlich die Person super interessant und da finde ich aber auch so genial, er verkörpert dann halt eine Frau, aber es wird halt nie irgendwie geht's in Richtung Travestie und albern und Blödsinn, sondern er macht es wirklich ähm, sehr sehr geschickt, sehr feinfühlig und das ist einfach eine super interessante Dokumentation. Also ich habe letztens mal einfach so drei Folgen hintereinander dann gleich geguckt, weil das geht glaube ich auch so eine halbe Stunde oder, oder geht es eine Dreiviertelstunde oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist auf jeden Fall nicht so lang, kann man mal gucken. Ähm, geniale Sendung, also habt ihr, habt ihr noch nicht gesehen?
2: Doch, ich habe... Doch, habe ich auch schon gesehen. Ja. Doch, tatsächlich habe ich die jetzt? Folge ähm, gesehen mit ähm, Horst Lichter auch, ja, und fand die wirklich auch großartig, weil ähm, das ist ja... Wirklich sehr, sehr krass, wie er dann eben äh, dieser Person immer näher kommt und eben auch äh, Sachen über die rausfindet, die man so allgemein nicht weiß. Und dann eben zum Schluss diese ähm, ja, diese Begegnung ist ja schon fast äh, regelrecht gruselig, weil man merkt, wie der andere, also bei dem Lichter ja auch, wie er am Anfang das noch weglächeln und weglachen will und dann aber eben äh, immer ernster wird und äh, quasi tatsächlich merkt, ach, ach du Scheiße, ich sitze jetzt mir selbst gegenüber. Das ist schon ziemlich krass.
0: Genau, also er ergründet die
2: wirklich gut, also da merkt man auch dieses, was eben in Kesslers
0: Expedition auch rauskommt, dieses Gespür für Leute, was Kessler einfach hat, wirklich zu erkennen, wo ist denn das Spannende an der Person und das wirklich rauszukitzeln und ähm, man hat auch immer das Gefühl, dass diese Promis dann hinterher auch was mitnehmen daraus und wirklich sagen, ey, das war echt mal interessant und letztens war zum Beispiel auch noch die Folge mhm. mit Götz Alsmann. da hat man wirklich das Gefühl, dass ähm, der auch ein paar Sachen über sich selbst gelernt hat, also so ein bisschen, wo er ein paar Sachen vielleicht auch bereut oder ein bisschen heute anders sieht, also das war echt super interessant, also sehr, sehr gut. Kessler ist, heißt das Ganze. Thomas, noch was dazu zu ergänzen? sonst
1: Nein, du hast dich ja, also man, man merkt, dass dir das äh, Projekt und, und die Sendung sehr, sehr am Herzen liegen, weil äh, bei manchen Sätzen war ich mir nicht ganz sicher, ob der Hörer, die ihr verstanden hat, mit so viel hätten, haben, hatten, hätten, hätten hatten, hatten. Aber, äh, das ist ja
0: das Schöne am Podcast, die <lacht> können es ja einfach noch fünfmal hören. Stimmt, einfach also zurückspulen, einfach noch, falls es zu schwierig war. Zurückspulen, nochmal genau. anhören. Aber, aber,
1: genau. ja, aber wir machen ja auch Bildungs äh, Nee, Fernsehen machen wir nicht, aber Bildungs-Podcast äh, machen wir. Und, genau. Äh, ja. Von daher ist das schon in Ordnung. Nee, aber äh, also da muss man nichts weiter dazu sagen, glaube ich. Also einfach vielleicht hier einschalten, angucken.
0: Genau. Also TV-Empfehlung. Ähm, Kessler ist, beziehungsweise wie gesagt, wenn es nicht mehr auf ZDF-Neo läuft. Auf ZDF ja. wurde es dann wieder irgendwann super spät nachts versendet. Ähm, aber stimmt. in der Mediathek ist es alles. Beziehungsweise ich habe es geguckt über diese hbb tv App, wo man dann die Mediathek direkt am Fernseher zugreifen kann. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Also ähm, zumindest bei meinem Fernseher ist dieses von, von ZDF sehr, sehr gut zu manövrieren. Und da findet man die Sachen wirklich mit ein paar Klicks nur über die sogenannte, das, diese Red Button, die rote Taste. Ja. Ähm, das, das funktioniert echt Super. ganz praktisch. Da muss man nicht erst irgendwie noch rüber streamen aus der Mediathek. Und ich habe fa- hab fast so das Gefühl,
1: ich hätte ein Déjà-vu irgendwie. oder? Ja, also also manche Teile, Teile ja. haben wir vielleicht schon
0: mal ähnlich besprochen. Aber ich muss sagen, es ist doch immer wieder erstaunlich. Seht ihr mich eigentlich immer noch?
1: Wir sehen dich, ja. Ja, interessant. Ihr könnt euch echt gut genau. zusammenreißen. Ja. Ja, ja, ja. ja, nicht, ja schlecht, er, schlecht. Er,
0: er, Thomas versucht uns hier ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil er sieht uns nicht, aber wir sehen nee. ihn. Aber ja. äh, mal sehen, was noch äh, so passiert heute. Ja. Äh, jedenfalls ähm, Kessler ist wie gesagt meine Fernsehempfehlung oder Mediathekenempfehlung. Ähm, ich habe nie ganz verstanden, was wie lange in diesen Mediatheken bleiben darf, denn es gibt eigentlich gab es diese Depublizierungsregel mit sieben Tagen und so. Dann gibt es aber wieder Sendungen, die sind ewig lange drin, andere gar nicht. Und bei Podcasts wiederum von Radiosendern, die sind dann ein ganzes Jahr zurück und so habe ich nie kapiert, versteht keiner. Ich Verstehe sowieso ja. nicht, warum man überhaupt depublizieren muss. Äh, irgendwie Murks, aber jedenfalls, noch ist es da und wahrscheinlich, wenn nicht, hat ist es ja schon ein blödes auch Wort. Oder
1: depublizieren ist ja volles Wort. Ja, Lose ist schon Wort, seltsam. Ja. Schon seltsam.
0: Ja. Genau, also das wäre jetzt auf jeden Fall erstmal die Empfehlung und dann äh, würde ich sagen, als äh, nächstes sollte dann äh, vielleicht äh, Dominik mal das Wort ergreifen, denn du hast, glaube ich, was, äh, wovon du abraten kannst oder zumindest äh, äh, dem Großteil der Kritiker leider zusprichst, wo äh, also äh, ich würde ihn ja gerne gut finden. Ich habe es in früher ja. Schon angesprochen. Ich habe es vorher schon ähm, gewusst. Ja, wir haben es alle geahnt und befürchtet, aber irgendwie, ähm, es geht um, äh, vielleicht sagst du selber, Dominik.
2: Ja, es geht natürlich um Suicide Squad, den neuen äh, DC-Film aus dem neuen DC-Snyder-Filmuniversum. Ähm, der erste, der eben nicht von Zack Snyder selbst ist, weswegen man da, glaube ich, auch sehr Hoffnung hat, dass der mal ein bisschen anders wird, weil ja Man of Steel und Batman v Superman Dawn of Justice League, The <lacht> Movie, äh, war ja auch tatsächlich äh, sehr stark kritisiert. Das eben alles immer mega düster, mega ernst, kein Funkenhumor. Äh, Batman ist im Grunde genommen ein Serienkiller. Äh, Superman sowieso schon aus Man of Steel. Also, dass das halt äh, jetzt äh, ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger ist vielleicht mit Squad, Das war die Hoffnung. Und die Und, hat sich äh, leider nicht da- bewahrheitet. Ah, jetzt mhm. hast du es
0: jetzt, jetzt schon verraten. Ich wollte nämlich die, ganz kurz nochmal sagen, die, die Trailer sahen super zuletzt. aus. Ähm, Regie David Falsch. David Aya, oder wie spricht Falsch. man denn
1: aus? Eier, der hat Eier, genau. Nee, aber falsch, die die Trailer sahen nicht super aus. Die hörten sich super an, weil geile Mucke drin war.
0: Ja, du, du als alter Queen-Fan, ja, genau. <lacht> nee, das war sehr gut. Also Bohemian Rhapsody wurde selten besser eingesetzt. Ähm, ja, äh, ähnlich cool vielleicht noch bei bei diesem ähm, Hardcore-Henry oder, Hardcore oder wie er hieß. Ja, Wayne's World auch noch, genau. Das ja. witzigerweise, äh,
2: witzigerweise haben die ja tatsächlich bei den drei Trailern, die es gab, immer Musik aus Wayne's World genommen. Also irgendjemand <lacht> in dieser Trailer-Firma äh, war anscheinend ein Wayne's fan Ja, ja, ja. aber man muss echt sagen, man muss echt sagen, ähm, Respekt vor äh, dem Marketing-Team von diesem Film, weil selten hat es jemand äh, geschafft, und ich bin jetzt sehr krass, äh, aber selten hat es jemand geschafft, einen Haufen Scheiße so gut zu verkaufen, (lacht) weil äh, der Film ist kein bisschen so, wie das die Trailer suggerieren, sondern es ist tatsächlich Weiß ich nicht, ist eine Totalkatastrophe eigentlich. Also man kann es nicht anders sagen. Genau, okay. Ich
0: würde ganz gerne in diesem Podcast möglichst spoilerfrei bleiben, aber vielleicht kannst du ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht wissen, worum es geht, kurz was zur Story sagen, worum geht's wie hängt das mit Batman und so zusammen und
2: dann eben eine kurze Kritik. Genau, also die, tatsächlich beruht es auch auf einer Comicvorlage und zwar war das die Idee, dass Amanda Waller, das ist eine Agentin der Regierung, eben ein Team zusammenstellen will, ähm, um eben auch gegen so Superbedrohungen äh, anzugehen, wenn halt Superman gerade nicht da ist oder Batman. Und sie hat sich das so vorgestellt, ähm, sie nimmt dafür nicht irgendwelche Helden, die sie verpflichtet und bezahlen muss, sondern sie nimmt sich einfach irgendwelche Superschurken, die sowieso schon im Knast sitzen, pflanzt denen einen Chip ein, äh, damit sie nicht abhauen können und ähm, lässt sie sozusagen auf andere Schurken los, an und für, nicht, an und für sich eine super Idee, ähm, die dazugehörige Reihe ist auch äh, sehr beliebt, also die Comic-Reihe und, was man bei dem Film auch noch äh, vielleicht sagen muss, äh, das erste Mal auch die Figur der Harlekin, äh, der Freundin des Jokers, die das erste Mal in dem Film eingeführt wird.
0: Genau, also die ist ja ähm, entstanden in der Batman-Animated-Fernsehserie. Genau. Da wurde die, glaube ich, erstmals eingeführt. War so beliebt, dass sie dann später den Sprung in die Comichefte geschafft hat. Ähm, und ist auch jetzt schon so beliebt. Also wir waren ja auf der Comic-Con und da war sie schon so ein Riesen-Cosplay. Also Harley Quinn rannten so viele Frauen äh, in dem Kostüm rum, sowohl die Comic-Version als auch jetzt schon für den neuen Film. Da war der Film noch gar nicht draußen. Also die Figur einfach super beliebt und da hat natürlich ganz viele Hoffnungen, dass jetzt, äh, interpretiert von äh, Margot Robbie, ähm, dass er da dass es halt sehr cool rüberkommt in dem Film und so, aber du sagst, nee, leider nicht so.
2: Interessanterweise, es gibt tatsächlich einen DC-Animationsfilm mit dem Titel Assault on Arkham, der im Grunde genommen also fast dieselbe Geschichte erzählt, nämlich eben auch die Geschichte der Suicide Squad und den würde ich tatsächlich jedem eher empfehlen als diesen Kinofilm jetzt, weil also das Problem ist so ein bisschen, dass... Also, ich weiß gar nicht, was, wo ich, wo man da genau anfangen soll. Also, angeblich wurde der Film ja David Ayer so ein bisschen weggenommen von den Produzenten, ähm, wobei er das bestreitet. Aber tatsächlich wirkt der Film auch ziemlich zerschnitten, als wenn das eigentlich ein ganz anderer Film gewesen wäre und man hat dann oft Krampf zum Beispiel versucht, in jeder Szene, auch wenn es nicht passt, irgendwelche Popsongs von Eminem oder eben auch Bohemian Rhapsody einzubauen, weil es im Trailer so gut funktioniert hat und im Film funktioniert es leider gar nicht, weil die Szene überhaupt nicht das hergibt, dass da quasi jetzt so ein Popsong läuft einer der Kritikpunkte der Filme. Ja genau, also
0: es gab ja, es gab ja auf jeden Fall Vorberichte, dass ähm, nach dem nach Batman wie Superman äh, so katastrophal aufgenommen wurde, vor allem von der Kritik, also bierernst und düster, dass man dann nachgedreht hat und angeblich es wurde dann wieder dementiert und dann nicht und so, ähm, dass man da angeblich lustige Szenen nachgedreht hat, also nachgedreht, um da noch ein paar Gags reinzubringen, den Film lockerer. Die habe ich gemacht.
1: aber gar nicht gesehen. Also in dem Superman Dingsbums hier Ultimate auch nicht, da war
0: nichts lustig. Nein, 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 Ach weil der Zeit Batman, die Superman ah, so schlecht okay. ankam, hat man für Suicide Squad, Richtig. damit man da nicht dasselbe Debakel erlebt, angeblich dann lustigere Szenen reingebaut, weil alle gemerkt haben, oh, wir müssen die Filme marvel esque ah, machen, was okay. ja so ein aber bisschen das, ein Problem ist. Was
2: ich, da Und, auch, was ich da eben aber auch seltsam finde, ist die Tatsache, dass tatsächlich die ganzen guten Gags in dem Film schon in den Trailern sind. Also frage ich mich, was sie da nachgedreht haben.
0: Ja, also keine Ahnung. Und ich f- finde ja bei der ganzen Misere, wie auch immer man jetzt zu DC steht, ich finde, das Problem ist ja nicht zwangsläufig, dass man nicht marvel esque ist, sondern düster. Also ich finde ja, ähm, weil das viele immer ja so sagen, das ist ja nicht wie die Marvel-Filme, das müsste ja viel lustiger und bunter und traller, finde ich ja gar nicht. Es gibt ja schon die Marvel-Filme, deshalb finde ich es ja okay, wenn DC sagt, wir gehen den anderen Weg. Wir machen das eher düster. Und genauso bei Superman, da wird dann immer gesagt, aber das ist alles so depri jetzt bei Zack Snyder und Dunkel. Ich finde, das ist nicht das Problem, denn den bunten Superman und das Lustige daran hatten wir schon, nämlich äh, damals die alten Christopher reeve filme und ähm, beim letzten Superman Returns von ähm, Brian Singer wollte den ja keiner mehr sehen. Also der Film wurde ja auch nicht gut angenommen. Da war es ja auch dieses von wegen, ja so bunt und lustig will Superman gar keiner mehr. Ähm, deshalb finde ich den Ansatz zu sagen, okay wir machen jetzt hier eine düstere, depressive Superman Geschichte und Superman ist eigentlich ein Arschloch von einem fremden Planeten, kann man machen. Aber man sollte es eben gut machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das
2: das eigentliche Grundproblem dieses Films ist ähm, tatsächlich gar nicht mal das Umgeschneide. Es sind gar nicht mal die Gags. Das Problem ist, es ist einfach ein schlechtes Drehbuch. Also angeblich hat David Ayer ja nur sechs Wochen Zeit gehabt, das äh, zusammenzuschreiben. Und man merkt es im Film unglaublich an, weil die Story ist, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ist wirklich 0815 Paint by the Numbers eine Superheldengeschichte wirklich Das hat man alles schon tausendmal gesehen und tausendmal besser gesehen und da eben einfach nur diese Schurken reingesetzt, die aber eben auch teilweise, also zum Beispiel bei einer Harlekin fragt man sich, das ist ja im Grunde genommen nur eine Irre mit einem Baseballschläger, was bitteschön ist Ihr Vorteil gegenüber einem, einem Gegner mit Superkräften, das wird nie erklärt in dem Film. Und zum Beispiel, was viel besser funktioniert hätte, was tatsächlich auch in dem Animationsfilm *Inside* und *Arkham* so ist, ist zum Beispiel, wenn sie irgendwie ähm, als Verbrecherin irgendwo einbrechen muss, weil das kann sie ja, oder irgendwelche Informationen hat. In dem Fall ist es halt so: Sie brechen, in, sie müssen in Arkham einbrechen, und sie war schon mal in Arkham, nicht nur als Insassin, sondern auch als Psychologin. Da funktioniert das Ganze viel besser. Hier bei äh, *Suicide Squad* ist es einfach so: Sie ist dabei. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum eigentlich?
0: Ja, also ich glaube, dass generell, weil du das Drehbuch ansprichst, dass das Warner-Dilemma momentan ist. Sie wollen jetzt schnell husch, husch, husch. Und bei Batman wie Superman ja genauso. Warum müssen denn da Flash und Aquaman und äh, Co. einfach drin vorkommen, schon reingepresst in ein Drehbuch? Nur um jetzt schnell, schnell, schnell. Und dann kommt vor allem als nächstes ein Wonder Woman-Film, der dann doch wieder ein Prequel-Vorgeschichte ist, dann hätte man den ja auch erst machen können. Also total seltsamer Quatsch und Veröffentlichungspolitik. Ähm, und da gab es ja vor ein paar Tagen jetzt auch im Netz diesen offenen Brief an Warner, ähm, wo eine ehemalige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter es war, der da geschrieben hatte von wegen, ja, ähm, ich finde es so blöd, dass jetzt hier Jobs auf der Strecke bleiben, weil da oben Fehlentscheidungen getroffen werden, ähm, weil man irgendwelche komischen politischen oder äh, Machtkampfentscheidungen äh, trifft, aber nicht künstlerische, die irgendwie Sinn ergeben und gar nicht irgendwie so richtig ähm, mit Verständnis Stand an die Sache geht, was einfach Marvel-Disney besser äh, in den Griff bekommt.
2: Ähm.
0: Gut, ihr stimmt mir einfach zu. Das ist auch <lacht> mal schön. Auch mal gut. Es ist ein großes, äh, weitschweifiges Thema. Ich wollte jetzt zu Suicide Squad halt ganz gern wissen. Also du sagst nicht unbedingt angucken ähm, und ähm, Frage wer halt, inwieweit da dann auch wieder ein Ultimate Cut noch was retten kann. Aber Thomas, du hattest gesagt, Batman wie Superman ist der Ultimate Cut auch Grütze.
2: <lacht> Ja, also ich fand den auch nicht besser. Der war halt viel länger. Ja, hast du dich noch noch länger gelangweilt. Tatsächlich war das auch mein Eindruck. Also bei Watchmen ist es ja tatsächlich so, ich würde jedem nur äh, raten, sich mal den Directors Cut von Watchmen anzugucken, weil der Film dadurch noch mal um einiges besser wird. Ähm, Aber tatsächlich bei Batman wie Superman ist es jetzt so, der Ultimate Cut ist länger. Und Hm. wenn man den Film vorher mag, dann hat man denselben Film, nur halt länger. Genau. Aber, er, Aber wenn er ich ihn nicht mochte, jetzt nicht, dann... dass er un- unbedingt inhaltlich oder ähm, nee. irgendwas hinzufügt, wo man jetzt plötzlich den großen Aha-Effekt hat und sich denkt, boah, Lex Luthor ist ja doch toll und nicht albern. Nee, es ist leider immer noch genau derselbe Film. Genau,
0: okay, also über Batman wie Superman vielleicht irgendwann nochmal länger, wenn ich auch den Ultimate Cut gesehen habe. Ich gehöre zu den Leuten, die, die ihn nicht so schlimm fanden, auch wenn er seine Probleme hat, die ich auf jeden Fall anerkenne. Ich sehe halt da so ein bisschen, wie so oft, dass in der Kritik teilweise wirklich die falschen Sachen kritisiert werden. Das ist ja leider sehr oft der Fall, dass dann über Sachen gemeckert wird, wo ich sage, okay, das ist jetzt, wie gesagt, eben unter anderem, das ist ja nicht Marvel, das finde ich eigentlich ganz erfrischend, weil Marvel-Filme gibt die sind cool, die sind gut und schön, wenn da jemand was anderes macht, ähm, Deshalb hat es trotzdem Probleme, aber wie gesagt, dazu vielleicht mal extra, gut, dann Suicide Squad, vielleicht erstmal lieber nicht im Kino. Ich weiß noch nicht, also ich bin ja immer gern so, auch wenn's, wenn ein Film verrissen wird, mache ich mir gern ein eigenes Bild und ähm, schaue mir trotzdem an, wenn ich Lust drauf habe und die Trailer sehen einfach, also ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich ihn trotzdem noch, wenn es sich ja gibt, ähm, im Urlaub, mal schauen.
2: Äh, ich möchte übrigens noch hinzufügen, ähm, weil das auch ein großes <lacht> Thema im Vorfeld war, äh, Jared Leto's Joker. Wurde er viel ja. darüber geschrieben, auch wie er sich am Set irgendwie gegenüber seinen äh, Schauspielkollegen verhalten hat. Ähm, ja, letzten Endes, ich glaube, die meisten seiner Szenen wurden rausgeschnitten. Er hat, glaube ich, insgesamt irgendwas <lacht> zwischen 5 und 10 Minuten Screentime in dem Film, also eher ein Cameo. Und leider schafft er es auch nicht, in diesen Minuten irgendwie einen äh, Eindruck zu hinterlassen. Also tatsächlich muss ich sagen, von allen bisherigen Joker-Versionen, die es gab in Filmen, und da schließe ich Cesar Romero aus den ich 60er Jahren, serie sagen, ja. und dem einen Film auch mit ein. Ist es ist tatsächlich die langweiligste. Also, okay, ja, ja, krass. es ist, hat einfach nichts Besonderes. Es ist weder bedrohlich noch lustig. Er ist einfach nur ein Gangster, der komisch aussieht und ein bisschen schräg drauf ist. Ich glaube einfach,
1: dieser Superhelden-Drops ist einfach gelutscht.
2: Ja,
0: du bist ja generell gegen diese Superhelden-Filme, das kann man so nicht sagen. Also, es ist so, ähm, welchen Marvel-Film fandst du überhaupt gut? Ich glaube nur die Guardians, das hatten wir schon mal. Die Guardians, die fand ich ganz nett, ja. Das stimmt. Aber sonst ist es echt schwierig.
2: Ja, ich finde finde tatsächlich, man kann kann mit Superhelden-Filmen noch viele interessante Geschichten erzählen, ähm, aber in dem Fall Suicide Squad würde ich tatsächlich eher davon abraten oder wenn, dann irgendwann auf äh, Video, Video-on-Demand oder so, ähm, weil da würde ich mir echt das Geld im Kino sparen. Okay,
0: naja, das so. klingt ja nicht so gut, aber das ist ja der Tenor, ist ja tatsächlich der Tenor so, da bist du ja nicht alleine mit dieser Meinung, also das ist ja leider überall so. Aber man muss sagen, die Zahlen bisher sind Bombe, ne? also läuft, glaube ich, äh, finanziell super und äh, irgendein Neustart war jetzt, der nicht gegen angekommen ist, in US, äh, US-Kinos. Der ja, Sausage-Party
2: irgendein... von Seth Rogen ist dagegen gestartet. Genau, ja, okay, ja gut, da kann man sich jetzt, naja,
0: keine Ahnung, also der sah zumindest lustig aus. Ähm, nein, nee, aber äh, wenn... ich bin,
2: das Problem bei Suicide Squad ist jetzt auch, äh, selbst wenn der jetzt gerade sehr erfolgreich ist, äh, der muss ja, glaube ich, angeblich 700 Millionen einspielen, um überhaupt äh, nicht mehr rot zu sein, also um überhaupt Geld zu verdienen, also davon ist er noch ein bisschen entfernt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Muss man, gucken
0: wir mal den chinesischen Markt an. Ne? Der hat ja Warcraft gerettet. Zum ja, Beispiel. in, Su- also, in, in
2: China läuft ja Suicide Squad nicht. Ach so, der wird da nicht. Wieso das? Äh, ja, weil, also der heißt dort auch anders, aber trotzdem äh, wurde er quasi abgelehnt, dass der dort gezeigt werden darf, weil halt äh, Selbstmord verherrlicht wird sozusagen ja, und ja durch und ich diesen glaube, Titel Suicide Squad.
0: Genau, und ich habe mal gehört, das ist aber so gefährliches Halbwissen oder Dreiviertelwissen, ähm, dass es ja auch in China nur so bestimmte Slots gibt, so und so viel. Ausländische Filme dürfen überhaupt im Jahr starten und dann nimmt man halt bestimmte raus und sagt, ja, genau. dann kriegen wir den gar nicht erst. Genau. also von und, daher, und,
2: äh, Aber ich hatte halt gelesen, dass da wirklich das Problem war, dass, äh, dass irgendwie Sachen, in denen in irgendeiner Form Selbstmord vorkommt und sei es auch nur in einem Satz. also Will Smith sagt Oder im ja Titel,
0: Suicide Squad. Genau,
2: also der heißt ja wohl anders in China, aber in dem Film gibt es ja auch diese Szene, wo Will Smith sagt, Auri, Some Kind of Suicide Squad. Und äh, vielleicht hat das schon ausgereicht, dass der halt in China tatsächlich nicht gezeigt werden darf. Genau. Was sagst du nach Suicide Squad zu Will Smiths Karrierestatus? Ich muss auch sagen, also wenn wir da immer noch bei dem Thema sind, tatsächlich Will Smith und Margot Robbie sind äh, das Beste an dem Film. Also Margot Robbie spielt das großartig. Und tatsächlich, ich wurde selbst nach dem Film... Würde ich sagen, einen Solo-Film oder irgendeinen anderen Film mit dieser Figur würde ich mir gerne angucken. Und Will Smith hat, zeigt in dem Film einfach mal wieder, dass er halt einfach, warum er ein Megastar ist, weil der einfach so cool rüberkommt, ähm, obwohl er eigentlich gar nicht so viel coole Sachen machen darf. Aber die Pass-Szenen, die er hat, äh, die, in denen kann er wirklich glänzen. Und dasselbe gilt auch für Margaret Robbie. Nur leider ist okay. der Film drumherum nicht so gut.
0: Ich glaube, inwieweit Will Smith wirklich noch ein Megastar ist, das muss man mal diskutieren. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber ähm, schauen wir mal, was so als nächstes kommt. Aber wir bleiben bei beschissene, äh, bei, beschle- bei nicht so guten Filmen. Ich habe eingesehen. Was? Ich habe eingesehen. Du hast auch eingesehen. Leute, wir müssen, also, wir müssen uns ganz kurz über M Night Malan <lacht> unterhalten. Wie steht, ihr denn zu dem, Night Shyamalan. wie steht ihr denn zu dem Zeitgenossen? Der hat mal einen guten Film gemacht. Der hat mal, wie ich finde ja, ich finde ja, der hat mal vier oder fünf gute Filme gemacht. Ja, ja drei. Mit der Meinung, ja. Teilweise... Drei, Okay. Ja. Also gehen wir mal der Reihe nach durch, für alle, die es jetzt nicht wissen. M. Night Shyamalan ist der US-amerikanische Regisseur mit indischer Herkunft, der The Sixth Sense gemacht hat. Gehen wir mal davon aus, den hat jeder gesehen. So, Brauchen wir trotzdem jetzt nicht spoilern, äh, unbedingt mal angucken, super toller Gruselfilm, atmosphärisch ähm, wirklich nicht schlecht, ähm, immer noch super, hält stand. ähm,
2: Man muss auch die die fünf Filme davor nicht gesehen haben. Also the first sense, the second sense, the third sense, the fourth sense, ja. Ja. the fifth sense, Genau, äh, um the sixth genau.
0: heutzutage okay. wäre das so, ne? Früher hießen die wurden die Filme nummeriert. Heute haben die dann immer so Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13, es wird dann immer so, ja, genau, also von daher.
1: Weißt du, wie lange weißt du, wie lange The Sixth Sense schon her ist? Es war 99, würde ich sagen.
0: Richtig, ja. Richtig, ja. Das heißt, äh, aha, viel zu lange. Das ist ja schon eh Sau guter Film, ja. sau guter Film. Danach,
2: Auf jeden Danach
0: Fall. kam äh, kam danach schon Unbreakable.
2: Unbreakable müsste der zweite ja. sein, ja. Mhm.
0: Unbreakable, ist der zweite, Super guter Film, vor allem wenn man äh, Comic Fan mhm. ist, fantastisch. Samuel L. Jackson ist super. Ähm, der Soundtrack ist toll. Es müsste James Newton Howard sein. Jedenfalls ganz mhm. klasse Film, bei dem viele gesagt haben, oh, der Twist ist ja doof, weil man nach Six Sense so blöderweise, ein bisschen natürlich auch vom Marketing her, äh, Shia Malan als den Twist-Regisseur angepriesen hat. Für mich hat ja, und ich will es nicht spoilern, aber für mich hat ja äh, Unbreakable gar keinen Twist in dem Sinne. Ich finde, es ist logische Konsequenz. Also einen Twist verstehe ich immer so, dass der Film am Ende eine Wendung erfährt durch eine Auflösung, die dich den Film nochmal komplett anders gucken lässt, wohingegen Unbreakable, so wie andere Filme, keinen Twist für mich hat, sondern eine Auflösung. Also einfach nur erklärt etwas, ah, hm. wusste ich vorhin das ist für mich kein Twist. Ne? Wird heute sehr gern auch falsch verwendet, aber sehe ich immer so, für mich
2: hat Unbreakable keinen Twist, sondern es ist die logische Konsequenz hm. und Auflösung. Wobei man auch sagen muss, äh, Unbreakable ist äh, auch so ziemlich, also vielleicht nicht der erste, aber ähm, ein früher Film gewesen, wo Bruce Willis auch mal ähm, eine sehr... Ja ernsthafte und nicht Action betonte Rolle spielen durfte.
0: Ja Six Sense schon, ne? War ja Six Sense. Genau also Six
2: Sense schon. und davor glaube ich 12 Monkeys war auch so ein bisschen nicht so sehr der typische Bruce Willis, aber ja ja, ähm, wobei der
0: nicht so in sich ruhend war, da hat er schon ein paar expressive Szenen auch, also ja, ja, klar. In,
2: in Twelve Monkeys, ne? Genau, aber jedenfalls
0: also Unbreakable, klasse Film und gar nicht so ein Horrorschocker und gar nicht so ein Twistfilm, da sich nichts Falsches vom Marketing erzählen lassen, trotzdem angucken, visuell einfach fantastisch, was für eine geniale Einstellung sind, wenn man Comic-Fan ist, sowieso ein unbedingt sehenswerter Film, ganz genial wieder mit Farben gearbeitet wird, wieder mit Bildaufbau und die Story auch schön übertragen, also eigentlich ein realer Superheldenfilm, eigentlich ein Superheldenfilm, bevor es die ganzen Superheldenfilme gab, finde ich richtig super, dann müsste gewesen sein The Village als nächstes von ihm.
2: Äh, Science
0: mhm. genau war Science erst noch ja, erst Science, noch Science. Richtig. okay, genau Science oh, Gott Science ist da ist es so ähnlich ja. da wurde dann auch wieder so Twist und Grusel erzählt da finde ich es aber auch so, so richtig twistig ist nicht ein bisschen vielleicht aber so wirklich ein Twist ist nicht ist ja. ähm, aber der ist auch super ähm, Alien Invasionsfilm aus der Dorfperspektive also im Grunde Independence mhm. Day äh, auf dem Land. Und das finde ich richtig super, weil das eine Perspektive war, die es vorher noch nicht gab. Also man sieht immer die Großstädte, die bei Emmerich Richter in Schutt und Asche gelegt werden. Aber hier sieht man mal, wie ist das eigentlich in äh, hintertupfing äh, Wie erlebt man da eigentlich die Alien-Invasion? <lacht> Fand ich auch brillant in der Zeit. Müsste so einer der letzten guten Mel äh, Gibson-Filme gewesen sein.
1: Ja, oh, ne, ja. Achso,
0: wo er mitspielt, ja, okay. Ja, ja. ja. also, genau. War ich, wann, wann war Science? Hat jemand das, weiß das jemand noch? 2002 war das. 2002, okay, mhm. du spickst, oder? Nein, nein, das weiß ich. Ja, ja klar, klar. Kann dir auch die Alien-Spielergebnisse ähm, sagen. <lacht>
1: Aus dem Kopf, genau. <lacht> Natürlich.
0: Und dann, und dann müsste danach dann aber The Village gewesen sein.
2: Danach kam The Village, genau. Wenn noch, Village? Zu, noch zu Science, ich ja. habe ja mal eine sehr interessante Interpretation äh, gelesen, dass der Film äh, sich sehr, also sehr viel mehr Sinn ergibt, wenn man ähm, die Aliens nicht als Aliens betrachtet, sondern als Dämonen. Ja nur, die, so als, ja nur mal so als nur mal so als
0: Hinweis diese Kirchenreligionsthematik ist ja
2: sehr stark drin definitiv ja, ja stimmt und man sieht nie ein einziges Raumschiff in dem ganzen Film ja gut aber also man Korn, sieht Korn-Kreise, nie wirklich
0: Kornkreise werden schon angespielt ne also
2: ja, ja, aber ich meine, wo die herkommen und was die sind, wird auch nicht so richtig erklärt. Ja, stimmt, stimmt,
0: Auf jeden Fall sehenswerter Film, sind wir uns auch einig. Richtig super, Jock and Phoenix ist noch dabei.
2: Jock und und Phoenix ist auch großartig in dem Film. Also genau. ich glaube, ja. es war auch der erste Film, wo er mir, na wohl Gladiator war noch früher, ne?
0: Ja, Gladiator war davor, aber der ja. da, der ist mir ehrlich gesagt ja nie so, im, bin ich der Riesen-Gladiator-Fan. Der Film ist gut, aber ein bisschen überbewertet, finde ich. Von daher, da ist mir Phoenix jetzt nie so im, im Kopf geblieben. Gut, dann jedenfalls The Village, ähm, grusel Gruselhorrorfilm mit einer verblüffenden Twistauflösung, die man erahnen kann, wenn man will, was aber nicht schlimm ist. Trotzdem guter Film, schön gespielt, toller Soundtrack, ähm, finde ich super. Oder?
1: Ja, der ist okay. Wobei es da dann schon langsam bergab geht.
0: Nee, ich finde den noch super dumm, wie findest du? Ja, der ist gut. Aber
2: ich finde, ich finde den schon gut, aber man merkt schon so ein paar Probleme, die der Film hat, so ein paar Entwicklungen in dem Film, die nicht so richtig funktionieren, finde ich. Aber ähm, insgesamt immer noch ein guter Film und kann man sich immer noch schön angucken, ähm, aber eben nicht mehr auf demselben Niveau wie äh, Six Sense und Unbreakable, finde ich.
0: Finde ich, wie gesagt, bei dem noch nicht so schlimm. Wo mir es so geht wie dir, ist dann der nächste, das ist nämlich das Mädchen aus dem Wasser. Das Mhm. ist im Grunde ein erwachsener Fantasy-Märchenfilm mit einer tollen Bryce Dallas Howard und der hat das für mich so ein bisschen, wo so ein paar Sachen drin sind, unter anderem fängt da dann nämlich an, dass Shia Malans Ego so ein bisschen durchbricht und er dieses, er wurde ja dann von der Kritik ziemlich fertig gemacht und The Village kam nicht so gut an, glaube ich, bei den Kritikern oder äh, auf jeden Fall durfte er dann bestimmte Filme ja nicht machen und also ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass es damals ziemlich viel Gossip um ihn gab und so und auch die Kritiker nicht seine allerbesten Freunde waren und dann gibt es ja diese Gestalt des Filmkritikers in dem Film und das kann man machen, ist auch nett, und vielleicht witzig, aber mir doch ein bisschen zu Holzhammer dann diese Stelle. Ansonsten finde ich aber Mädchen aus dem Wasser eigentlich einen sehr tollen Fantasy-Film in der realen Welt mit einem super äh, sympathischen Paul Giamatti.
2: Ich finde ja tatsächlich ähm, die Tatsache, dass es da diesen Filmkritiker gibt gar nicht so schlimm. Ich finde viel schlimmer, dass sich M. Night Shyamalan da selber reinschreibt äh, und zwar in einer richtig großen Rolle und zwar irgendwie als der äh, geniale äh, Drehbuch glaube ich, Schreiber oder oder Buchschreiber, äh, der dann irgendwie das Schicksal der Welt in den Händen hält. Also das fand ich ziemlich sehr egomäßig.
0: Ja, das ist schon ein bisschen, das ist so ein, so ein Problem des Films, ähm, da, ja, das stimmt, aber insgesamt finde ich, funktioniert der schon noch. Der ist schon noch gut, ist eine nette Fantasy, kann man gucken, mit so einem Gruseltouch touch und irgendwie auch war der mal was anderes. Also ist ja irgendwie aus einer gute Nachtgeschichte entstanden, die er seinen Kindern für seine Kinder sich ausgedacht hat. Finde ich, funktioniert schon ganz gut. So, und dann, äh, beim nächsten, fing es dann an, kritisch zu werden. Ähm, das ist nämlich das Problem, äh, wo es dann so irgendwie, oder nicht das Problem, sondern das Seltsame, was ich irgendwie nie so richtig nachvollziehen konnte. Dann kam nämlich äh, The Happening, oder?
1: The Happening, mit äh, Marky Mark and the Funky Bunch.
0: Ja, und äh, vor allem der, der von mir sehr geschätzten Zoe de Chanel. Und, ähm, aber der Film war irgendwie. Also, er war nicht der mega absolute untergrützige Totalausfall, als den die manche Kritiker beschrieben haben, aber er war schon kurz davor. Also, da ging es ja. um dieses, ähm, Menschen bringen sich selber um, weil die Natur zurückschlägt, so, wenn ich es mal zusammenfassen darf, äh, und, äh, ist das schon ein Spoiler? Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon lange ja, her. Aber ja, war ja. einfach, die Dialoge waren hölzern. Ähm, es war irgendwie komisch gespielt, komisch geschnitten. Und irgendwie war aber ähm, scheinbar auch so kritikresistent geworden. Also irgendwie war der komisch. Wie habt ihr den in Erinnerung?
2: Ihr habt den nicht gesehen. Habt ihr hab schon wieder du vergessen?
0: Hast, okay, du hast Happy <lacht> nicht gesehen. Und du hast ihn vergessen. Ja, habt ihr ja. nichts verpasst, ähm, würde ich mal ja. sagen. Nein, also ganz, ganz komisch. Und dann kam ja ähm, Wer jetzt Avatar. Nicht, aber dann müsste äh, Avatar, aber nicht der James Cameron, <lacht> sondern The Last Airbender gewesen sein.
1: Ja, die Legende von
0: Aang. Die Legende ich von Aang, Band. genau. Eine ja. ganz tolle nickelodeon Zeichentrickserie, die wirklich cool ist, ähm, so Anime-Style und ähm, sehr, sehr coole Idee mit den Feuerbändigern und Luftbändigern und Wasserbändigern und so. Und der Avatar kann irgendwie alle Elemente bändigen. Super mhm. coole Serie jedenfalls. Macht Spaß, gibt es mittlerweile auch eine Fortsetzung, dieses äh, Legende von Korra und konnte im Kino dann nicht Avatar heißen, wie die Zeichentrickserie heißt, weil es eben den James Cameron Avatar gab. Und mhm. da hat man gedacht, auch oh, cool, Mensch, ein guter Regisseur, der ja bisher bis auf The Happening ganz gute Sachen abgeliefert hat, macht jetzt den Film, will mal was für seine Kinder machen, was die auch gucken können, hat er in Interviews gesagt. Und dann kam das dabei raus. Oje, oje, oje. Habt ihr den gesehen?
1: Ja, wobei ich da dazu sagen muss, gerade eben, so weil du gemeint hast, für Kinder so, ich fand den nicht so schlecht. Ich habe allerdings auch die Serie vorher nicht gekannt
0: und so. Also Von daher, der war okay. Hat Spaß ich fand, gemacht. Ich fand, das Problem jetzt war nicht, dass ich die Serie gekannt habe, sondern ich fand wirklich, die Kinderdarsteller waren schlecht, wo man wirklich denkt, Mensch, mhm. bei Haley Joel Osmond hat er so so ein gutes Händchen bewiesen und irgendwie waren die Dialoge wieder so platt und hölzern und irgendwie wirkte das mhm. alles war irgendwie ganz sehr, also der hat nicht funktioniert, der Film, in meinen Augen. Das war es mhm. jetzt sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Deshalb ist die Detailkritik schwierig, aber man speichert sich ja so bestimmte Sachen immer einfach ab, wie es einem gefallen hat. Und das war schon, es war schon sehr, sehr hölzern schlecht und unter dem Niveau, was man bisher von ihm kannte. Dominik, was hast du?
2: Ich habe den nicht gesehen.
0: <lacht> ah, du bist da schon ausgestiegen <lacht> bei Shyamalan. Ich bin da, bin ich schon <lacht> bei Shyamalan, war ich da schon raus. Ja, und das zu Recht, denn ich finde, danach wurde es ja noch viel, viel schlimmer. Wenn ich jetzt kein.
1: Genau, weil dann kommt. Das Scientology-Bewerbungsvideo. Genau, also
0: wenn ich da keinen vergessen habe und äh, dein dein Kommentar sagt mir, dass ich keinen vergessen habe. Danach kam After Earth und zwar Will Smith und sein Kiddo versuchen coole Science-Fiction-Stars zu sein und das war Mhm. ja vielleicht ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott.
1: Mehr musst du dazu gar nicht sagen.
0: Ja, Ja. eigentlich nicht. Also den habe ich mir tatsächlich wegen der schlechten Vorabkritiken und der beiden schlechten Filme (lacht) vorher dann nur, nur in Anführungsstrichen bei Video on Demand angeguckt, nämlich nur im Sinne von, war im Prime-Paket enthalten, konnte man mal reingucken, habe ich mal angeschaut und, äh, war das, also das tat wirklich weh. Dialoge richtig schwachsinnig, viel, viele Unlogiken, heißt das so, unlogische Sachen, (lacht) ähm. Und ähm, dann eben das mit Will Smith, der da irgendwie seinen Sohn noch unterstützt, das war alles, das alles
1: ist total strange.
0: Echt ja. nicht gut, das Ding. Und vor allem die Idee war, war gar nicht so schlecht. Ne? Also die Erde ja. in der Zukunft ist mittlerweile ein unbewohnbarer Planet. Dort stürzen dann ein äh, Junge und sein Vater ab. und Aber dieser ganze subtext eben der so ein bisschen Scientology-esk ist und dieses ganze Coming-of-Age-Ding, der Junge, der jetzt beweisen muss, dass er stark ist, und so, das war echt nicht gut umgesetzt. Also tat ja. Weh.
1: Aber ja, wolltest ja? du noch was sagen? Ich, ich wollte auch kurz noch was sagen. Jetzt. Ja, sag. weil, weil das, das Witzige bei Shyamalan ich, ich hatte ja gerade etwas Zeit, weil aus äh, technischen Gründen äh, mein Prepaid-Internet äh, zu Ende war. Deswegen musste ich noch mal kurz neu aufladen. Äh, aber <lacht> äh, wenn man sich mal hier so anguckt, äh, was, was die Filme so gekostet haben, was sie eingespielt haben, die haben alle, egal wie scheiße sie waren. Die haben alle ein vielfaches ihres, ihres Budgets eingespielt. Ja, das erklärt ja. auch,
0: warum er weiter welche machen darf. Ne? Anders könnte man sich da ja. ja gar nicht erklären. Irgendwie schon seltsam. Genau, dann hat er zwischendurch einen Film produziert, ähm, Devil oder wie der hieß, der im, diesem im Fahrstuhl, ähm, das war nur produziert von ihm. Ich glaube, ja. die Story auch von ihm und mhm. den fand ich gar nicht schlecht. War ein netter Thriller eigentlich. Mhm. Oh. Oh. Also kann, oh. man, kann man gucken, aber wie gesagt, auch nur produziert. Und jetzt ja. kam, ähm, habe ich jetzt noch, habe ich noch einen vergessen? Nein, jetzt kam The Visit, the, the Visit. Uh, the, the, the visit. Ja. Ähm, so Mini-Fifty, ne, keine Ahnung, ich kann das nicht so gut wie Lorio. Für und, den, ähm, für den der gute Scheiermalan, aber
1: die, den himbeeren Erlöserpreis bekommen hat, also die, die anti-goldene Himbeere sozusagen. Hä, hey, wie, was? Ja, die, die, die Ampi- anti-Himbeere, die, kennst du? Also er hat ja immer, er hat ja 50.000 Mal die goldene Himbeere schon bekommen. Aber die anti-Himbeere hat ja der Oscar. Ja, nee, aber es gibt den Himbeeren Erlöserpreis, es auch. Das ist im Prinzip der, das rehabilitiert achso, einen so achso, ein So, von denselben
0: Leuten, ja. die die Himbeere verleihen oder was?
1: Genau, ah. genau, genau.
0: Ja. Mhm. Okay, den. Ja, und The Visit hat man tatsächlich ähm, vorher, ähm, äh, also hatte ich nicht Mann, also ich hatte sehr viele Kritiken gelesen von wegen, er hat's wieder drauf und das ist richtig gut, das Mensch ist das super, das Ding. Und tatsächlich sah ja der Trailer auch vielversprechend aus ähm, als ein Gruselfilm. Ganz kurz zur Story. ähm, Zwei Kinder, so, also ich sag jetzt mal nur, was der Trailer zeigt, ähm, zwei Kinder fahren in die Ferien zu Oma und Opa ähm, und drehen das Ganze mit der Kamera mit und Oma und Opa verhalten sich irgendwie seltsam komisch. Ja, das ist doch normal. Ja, und zwar aber eher so äh, gruselkomisch. Also es sieht, äh, nachts schleicht Oma irgendwie nackt durchs Haus, äh, kratzt an Wänden. äh, Das ist wie Ähm, bei uns zu Hause. Okay, äh, das vielleicht äh, dann ein andermal. Nee, also jedenfalls so Grusel sieht so ein bisschen aus nach so, ich sag mal, mich erinnert das ein bisschen an... ähm, Exorzist oder solche Geschichten, also ähm, wie sie sich da verhält, ganz komisch, vielleicht irgendein Dämonenkult oder irgendwas mit Teufel, Mhm. man weiß es nicht, auf jeden Fall sah es sehr Mhm. gruselig aus ähm, und da habe ich gedacht, gut, dann guckt man den jetzt eben mal, Kritiken sind ja nicht schlecht und oh mein Gott, was für ein unglaublicher Mist. Habt ihr den gesehen? Echt jetzt? Nee, noch nicht. Nee, auch nicht. Okay, dann, ähm, ich halte es spoilerfrei, aber äh, fass es mal so zusammen. Also, ähm, es ist, also die ersten 50 Minuten sind unglaublich langweilig, es passiert kaum hm. was. Ähm, die beiden Kinderdarsteller, da sind wir wieder bei diesem Ding, also so wie er bei Haley Joel Osment einfach ein Glückshändchen hatte, die sind unfassbar nervig und unglaubwürdig, allen voran der äh, Junge, der dann sich da als Hip-Hopper versucht und das einfach, das soll glaube ich witzig sein, Es soll ihn auch ein bisschen charakterisieren, aber das ist einfach nur lächerlich und unglaublich nervig penetrant, also man will Hä? den nicht sehen und will abschalten, das nervt, ich fiebere mit den Kindern nicht mit, sondern wenn die in Gefahr kommen, denke ich, ja hoffentlich ist er bald tot, dann habe ich muss ich ihn nicht mehr ertragen, es ist wirklich nervig, wirklich unglaublich nervig, dann, wie gesagt, langweilig über lange Strecken, weil ewig nichts passiert, dann ist er ganz oft einfach unfassbar unlogisch, wo ich einfach sage, okay, ich sollte das jetzt abkaufen. Ähm, Das fängt an bei dem Found-Footage. Es gibt Zwischenschnitte, wo ich sage, okay, das hat jetzt aber wohl die Found-Footage-Dreherin, nämlich das Mädchen dreht den Film quasi selber, während sie zu Oma und Opa fährt, hat sie jetzt ganz sicher Mhm. nicht selber gedreht und dazwischen geschnitten. Das das macht überhaupt gar keinen Sinn so. Also, das fand ich ich so, ja, wenn ich ich mich schon dafür entscheide, es gibt für mich auch gar keinen Grund, warum man sich dafür das Found-Footage-Genre entscheiden muss. Also, ähm, diese dieses, es wird so getan, als hätte sie dokumentarisch das alles gedreht. Und wenn ich das schon mache, dann mache ich es zum einen konsequent und zum anderen versuche ich es irgendwie logisch zu erklären. Aber es gibt natürlich die Klassiker, warum filmt sie weiter, wo sie eigentlich jetzt beide Hände braucht, um sich irgendwie zu beschützen oder irgendwas anderes zu machen. Warum hat sie das gefilmt? Mhm. Warum sp- das ergibt halt hinten und vorn keinen Sinn. Und dann sind es aber auch in der eigentlichen Handlung, davon abgesehen vom, vom Format, in der eigentlichen Handlung sind halt einfach Logiklöcher drin, wo du wirklich sagst du äh, nee, deine tolle Endauflösung, denn er hat so ein bisschen so eine Art Twist, ähm, ist so, wo ich sage: Nee, aber das ist ja eine schöne Idee und überraschte mich jetzt auch, aber ergibt halt keinen Sinn, weil einfach Punkt A niemals im echten Leben eintreten würde. Also kann es nie zu dieser überraschenden Wendung kommen. Und das ist also, ich, wie gesagt, ihr merkt, ich halte es extra spoilerfrei. Aber es ist einfach so, wo du die ganze Zeit sagst, nee, das ist einfach Blödsinn. Das ist einfach totaler Blödsinn. Okay. Diese Überraschung, die du dann vorservierst, kann im echten Leben niemals passieren äh, und ist nicht charmant gelöst. Und deshalb ist dein ganzer toller Twist absolut hinfällig. Und es nervt einfach nur. Und ich fand den unfassbar schlecht. Ähm, Das Einzige war, die Darstellerin, der Oma hat das wirklich ganz gut gemacht. Die Oma, Aber ansonsten, ähm, enttäuschendes Ende, ähm, was dann rauskommt als Twist. Wie gesagt, der war überraschend, aber eben unlogisch. Und dazu dann auch noch so wie, ach, das ist es. Ist ja gar nicht das, was ich gehofft hatte. Aha. Also ja. da kommt noch meine persönliche Erwartung hinzu, dass es dann doch nicht die Art Film war, die ich gedacht hatte zu sehen, denn die Idee, Grundidee, die der Trailer präsentiert, hatte ja durchaus Potenzial. Ich finde auch ganz witzig, dass der erste Trailer irgendwie es noch so dargestellt hatte. Da hat man gar nicht so sehr gemerkt, dass es so ein Found-Footage-Doku-Film ist. Ja. Ähm, aber es war einfach nur blöd, richtig enttäuschend. Ich wollte zwischendurch mehrfach ausmachen am liebsten. Wir haben es aber mit Freunden zusammengeguckt und äh, haben dann eben das gemeinsam durchgestanden und einfach gemeinsam gemeckert. Also wirklich richtig, richtig, richtig hm. Mist. Also dann, ja. dann,
1: dann breche ich jetzt für Shia Malan noch einmal eine, eine Lanze. Äh, habt ihr den Trailer zu Split
0: gesehen? Da, darauf wollte ich nachher noch kommen, weil ich wollte ja. gerade sagen, ich wollte ja. gerade sagen, ich glaube, ich gebe Malan keine Chance mehr, weil wie viele Chancen ich? will er noch? Ich glaube, es ist ja. jetzt Gleichstand, wenn ich ich habe es jetzt nicht noch mal nachgezählt, <lacht> aber ich glaube jetzt ist Gleichstand zwischen den Superfilmen und den grottigen Film. Ich ja, trau- da, kommt jetzt, Super- da kommt jetzt vielleicht zu- wieder ein Superfilm. Aber meinst du, er kriegt es nochmal gerissen? Genau, denn den Ah, Trailer habe ich auch gesehen, Split, Mhm. ne, mit äh, James McAvoy. Split, James McAvoy. Mhm. Genau, also willst du kurz sagen, worum es geht?
1: Ja, es geht um den Typen, der irgendwie, ich glaube, 23 verschiedene
0: Persönlichkeiten hat. Also äh, multischizophren sozusagen. Das das klingt erstmal spannend und sieht vom Trailer auch gar nicht schlecht gemacht aus. Sehr beängstigend auch, ja. Ja, aber nach... nach The Visit, bin ich da jetzt echt so, puh, ob der das noch kann, ob der noch, also ich habe halt wirklich das Gefühl, der lässt sich von keinem mehr reinreden, der ist kritikresistent geworden oder, oder verbittert oder irgendwie mm. und was halt hinzukommt, ist auch dieses, er war halt wirklich für mich so ein, so, ein, so ein Regie-Wunderkind, wie wirklich Sixth Sense und Unbreakable inszeniert sind, auch von den Ideen und, und die Kameraeinstellungen und Musik und wie alles da wirkt und es ist alles weg, irgendwie gar nichts mehr in die Richtung. Ja, vielleicht
1: bestätigt ja auch so ein bisschen das, dass der Film irgendwie, ich glaube schon im November 2015 war, abgedreht und im Juni 2016 hat er dann noch mal ein bisschen gedreht und naja, ja, man weiß ja
0: nicht. Naja, komisch. Das ist jedenfalls sehr, sehr enttäuschend. Das heißt also an Filmfront da jetzt auch nicht so wirklich was super Tolles. Und deshalb würde ich sagen, ja, wäre es jetzt wichtig, dass irgendjemand von euch noch irgendein Highlight nennt, wo man sagt, darauf kann man sich freuen oder irgendwas Positives brauchen wir jetzt noch.
2: Ähm, zum Thema M. Night Shyamalan äh, ist das Positive, Mensch ist tatsächlich seine Serie Wayward Pines gar nicht so schlecht.
0: Die ist ähm, Wie viel hat er damit zu tun?
2: Ja, das ist halt die Frage. Ich habe gerade bei MDB noch mal gelunscht und äh, tatsächlich äh, steht da als Series-Creator äh, ein chat Hodge. Und ähm, er hat halt bei einer Folge Regie geführt, äh, wird aber natürlich immer als äh, Serie von M. Night Shyamalan verkauft. Die ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Vor allem sehr schön ist es auch, äh, da spielt ja, ähm, die Hauptrolle wird gespielt von ähm, Matt Dillon zum Beispiel, der ist ganz cool. Also das ist tatsächlich äh, eine ganz nette Mystery-Serie, auch wenn ich da sagen muss, die Auflösung ähm, ist da jetzt auch, die ist okay, aber ist jetzt auch irgendwie nichts Nichts äh, weltbewegendes, aber die Serie selber ist ganz nett. Ja,
0: zwei Sachen dazu. Was ich halt komisch finde, ist das, was du schon sagst, dass wirklich so oft noch geworben wird mit Shire Malan. Nachdem wirklich, und ähm, das Ding ist halt vor allem, werben sie nicht nur mit der Macher von Six Sense und danach kommen nur noch Grütze, sondern sie werben tatsächlich oft auch mit seinem Namen. Ne? Das finde ich schon komisch. Also, aber gut, äh, Thomas, du sagtest gerade, ein Spiel stimmt. Ähm, und dann, Wayward Pines, waren da nicht auch diese Duffer Brothers beteiligt? Oder irre ich mich da?
2: Nicht, dass ich wüsste. Okay,
0: gut, dann habe ich das irgendwie äh, falsch mit. Ich dachte, das wäre irgendwie so. Also irgendwas hatten die vor Stranger Things auch schon gemacht und ich dachte, Die haben einen Film ein
2: gemacht namens Hidden, aber. Okay, ähm, okay, gut, gut, alles klar.
0: Da. Ich dachte, da wäre ähm, dann vergesst es einfach. Aber gut. Ähm, ja, also hat sonst jemand noch was super Positives? Mir fällt gerade noch was Negatives ein, was man ganz kurz thematisieren schon wieder. könnte. Ja, ja, Ganz harter Bruch und ähm, da, also das eine ist ja, lässt dann über Spuck's Filme das andere. Spucks dre- Ja, ihr habt es sicherlich mitbekommen, Kenny Baker ist gestorben. Ach so, ja, das stimmt. Habe ich gelesen. R2-D2 ist tot. Genau, also der Darsteller von R2-D2, fragt man sich jetzt, wie? Darstelle? Ja, ich meine, Star Wars ist aus einer Zeit, da waren noch nicht alles computergenerierte Bilder, sondern da gab es noch echte Darsteller in äh, Metallcontainern oder Blecheimern. (lacht) <lacht> ähm, und da wurde tatsächlich ähm, von einem echten Darsteller der R2-D2 bewegt. Und ich weiß gar nicht, ob er entschieden hat, wann, wie, welche Geräusche kommen. Ich glaube, das nicht so. Aber einfach die Bewegungen und ähm, wann er wohin fährt, hat er gemacht. Ähm, war auf jeden Fall da maßgeblich beteiligt. Auch bei allen Teilen, außer dann Er war dabei. Ähm, ja. bei der neuen Trilogie war er nicht mehr dabei, oder? Äh, ich glaube, ja, er war noch ja. als
2: Consultant äh, offiziell dabei. Also, okay. Aber hat tatsächlich... Der R2-D2 war dann ferngesteuert. Er, er hat ja. nicht mehr drin gesteckt. Und er hat,
1: glaube ich, so kleine Cameos. Hat er er war ja
2: tatsächlich damals bei der Originalserie so gut, äh, so überzeugend sozusagen, dass ihn gerne mal die Crew auch einfach äh, vergessen hat im Roboter. Und dann stand er dann am Set rum, weil alleine ist er dann nicht mehr rausgekommen. ist ja,
0: fies, ne? In der tunesischen Hitze da an dem äh, Ding gegart werden und so, ja. Naja, jedenfalls jetzt leider gestorben. Ja. Aber ähm, man kann ja vielleicht dann doch
1: den Bogen noch zu was Positivem. würden wir jetzt bei Star Wars sehen, habt ihr den Rogue One Trailer gesehen?
2: Ist das so positiv? Fand ich schon. Auf jeden Fall. Also, der neue Trailer sieht super aus. Ob der Film das halten kann, ist eine andere Frage. Ich
0: finde halt, halt der der Trailer gibt mir jetzt nicht wirklich viel mehr, als der Teaser mir gegeben hat. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also, außer, dass ich. Naja, gut, aber er muss muss ja nicht nicht vielleicht den ganzen Film
2: verraten. Nein,
0: das nicht. Das nicht. Aber es ist so ein bisschen wie, hm, naja, aber eigentlich ist es jetzt auch wieder dasselbe, wie wie ich schon im Teaser kenne. Danke, reicht. Komisch irgendwie. Also, mich hat es irgendwie nicht umgehauen, weiß nicht.
1: Nicht? Doch, ich fand das sehr. äh, äh, Spannend. Ich finde das ganz
2: interessant, Ähm, dieser Regisseur, finde ich tatsächlich, Gareth Edwards, ähm, der hat ein sehr gutes Auge für äh, bestimmte Sachen und äh, wie der da mit Licht und Schatten arbeitet, was man allein schon im Trailer sieht, finde ich schon sehr, sehr cool. Also wie der aus dem Schatten des Todessterns, dieser Sternzerstörer äh, hervorkommt, das ist schon eine sehr, sehr geile Szene. Also die Szene alleine ist schon sehr beeindruckend. Und ich hoffe, dass äh, der auch optisch, äh, an, äh, wie gesagt, an anderen Stellen ebenso glänzen kann, der Film. Also ich glaube, optisch wird der auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ob natürlich die Story entsprechend gut wird, ist eine andere Frage.
0: Genau, schauen wir einfach mal. Also ähm, wir haben es in der letzten Ausgabe schon mal kurz ein bisschen thematisiert, will ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ich freue mich trotzdem drauf. Äh, angeguckt wird er natürlich auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, ähm, wer ist das für... Ja, diese Woche, ähm, die letzte Sendung ist jetzt schon ein bisschen länger her, wegen der technischen Schwierigkeiten. Mal sehen, <lacht> wann es das nächste Mal wieder klappt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr Zeit hattet. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Bitte, bitte. Immer wieder gern.
0: Ja, und ähm, dann äh, versuchen wir mal hier irgendwie was Sinnvolles daraus zusammenzuschneiden. Also ich schneide natürlich eure Texte komplett um. Dass, äh, Dom ja. Das Dom das sagt, was eigentlich Thomas gesagt hat. kein Problem. Ihr kennt das ja. ja. Äh, und so, dass ich am besten da stehe. Ich bin ja, ja eigentlich auch Steve. <lacht> genau, also das äh, wird man dann hinterher alles nicht mehr hören. Das wird einfach nur noch. Es gibt dann, dann auch noch so schwierig.
2: Nachdrehs, ne? wo du ja. noch so äh, Schauspieler engagierst, die uns quasi nachsprechen, so ähnliche Stimmen haben und dann. Genau,
0: ja, das wird einfach nochmal alles mit der Stimme von Mulder gesprochen und mit <lacht> den äh, oder hier oder wer ist das? Diese, der immer bei die drei Fragezeichen. Sie auch so ein Oli- paar Oliver hier, oder, Rohrbeck Oliver Rohrbeck. Ja, genau, Oliver der spricht Rohrbeck, das dann ja. einfach alles nochmal ein. Naja, ähm, äh, ja, genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank, äh, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis zum ähm, nächsten Mal. Und
0: äh, ja, dann macht's gut. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Grüß Sie Gott. Hallo, ja. Wollen wir denn jetzt trotzdem noch anfangen, auch wenn es schon gleich um elf ist?
1: Ja, mein Skype hat sich einfach beendet. <lacht> Hallo. Ich habe schon kein Bild mehr. Müsste der Steve da sein?
2: Ja, also hier läuft alles. Ich äh, habe fünf verschiedene Backups laufen. Es ist großartig. Äh, ich schreibe es mal mit. Äh, und
0: das, das entscheide immer noch ich. Das ist ja mein
2: Podcast. Nein. Ich plapper einfach rein, wie immer. Ja, wir sind auch nicht vorbereitet. Und jetzt mache ich äh, das andere an.
1: Das ist doch schön. Ich kann hier. Was mache ich denn jetzt? Ich setze mich jetzt hier ganz brav hin. Also,
2: wir fallen jetzt doch trotzdem ins Wort.
0: Ja, aber gepflegt.